0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Allô, maman, bobo. Ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès.
0: Chers amis DDM Du dimanche matin, bonjour Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches À 9h15 sur euh, RTL Ainsi que la petite bande et Mastrak Patrice Romden et Christophe Brun Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour, bonjour Michel,
3: Michel. Ah,
0: quel on, l'a bien, on l'a bien fait ouais, ce matin. Ouais. Est bien. Et non, bonjour rien.
3: à tous au passage. Euh, oui
0: au passage, voilà. bonjour à nos auditeurs. Au sommaire, Emma.
3: Alors moi je passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux et sur internet, on parle souvent des infox qui circulent, mais je peux vous dire qu'il y a aussi pas mal de fake conseils santé, notamment en ce qui concerne l'alimentation, Donc, je vous propose de commencer à faire le tri.
0: Parfait, Patrice
2: Reconnaissez-vous la musique de ce film Back bah, to the oui. future Retour voilà. vers le futur Et qui jouait le rôle de Marty McFly Cet adolescent envoyé par erreur 30 ans dans le
0: passé Michael Fox
2: Il est yeah. très fort Eh bien le temps a passé, il a aujourd'hui 60 ans, Michael Fox Et il souffre de la maladie de Parkinson On en parle dans quelques minutes Coach Cricri.
0: Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth
4: Les Rolling Stones, Sympathie for the Devil, le diable, qui est-il, ce diable pour qui nous n'avons pas franchement de sympathie et qui nous enquiquine C'est le poids, bien sûr, et notamment la prise de poids. Et vous vous dites certainement que faire du sport rime forcément avec maintenir son poids, voire perdre du poids. Et si ce n'était pas aussi simple que ça Et si faire uniquement du sport ne faisait pas maigrir Si pour maigrir, il fallait aussi associer sport et régime alimentaire On va voir ça tout à l'heure dans quelques minutes
1: ça va beaucoup mieux sur
3: RTL avec Michel Simès.
0: Christophe, pouvez-vous me répéter le titre du morceau, s'il vous plaît Sympathy for the devil. Sympathie pour le moi Et il se fout de moi quand je parle. En... Mais Parce que je le parle
4: pour que vous le compreniez. Oui, bien évidemment. Alors... Oui, le vous, vous le faites bien.
0: Alors, les amis, vous savez qu'à plusieurs reprises, je me suis un petit peu énervé contre les « people », comme on dit maintenant les gens célèbres qui, et c'est leur droit, n'aiment pas les vaccins. Mais entre faire ce choix à titre personnel et le faire savoir au public, ça n'est pas du tout la même chose. Pas la même chose, mais est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les fans de ces acteurs, chanteurs ou joueurs de tennis au point de les influencer et leur faire refuser la vaccination, que ce soit le Covid ou une autre maladie Il y a quelques jours, j'ai lu une chronique passionnante dans le monde écrite par Pauline Grosjean, professeure d'économie à l'université de nouvelle galles du Sud en Australie. Chronique qui posait la même question, inspirée bien sûr de l'affaire Djokovic. Et la réponse est Eh bien oui. Une étude avait été menée en Indonésie en se servant de Twitter. 37 célébrités, totalisant plus de 11 millions de followers au total, ont participé à cette expérience. Alors je ne vais pas vous la détailler parce que ce serait trop long, mais les conclusions sont édifiantes. Les positions des célébrités ont une grande influence, souvent bien plus importante que celle des scientifiques eux-mêmes. Et ce, dans les deux sens. Quand une célébrité envoyait des messages en faveur de la vaccination ou pour lutter contre la désinformation, non seulement les followers étaient convaincus, mais le taux de vaccination était également plus élevé dans l'entourage des followers. Dernier point important, c'est beaucoup plus efficace quand la célébrité envoie un message qui traduit ses convictions personnelles plutôt que quand elle relaie un message Scientifique Et bien sûr, malheureusement, je vous l'ai dit, c'est aussi vrai dans l'autre sens. Un petit message pour nos célébrités qui n'ont pas été nombreuses à se mobiliser en faveur de la vaccination. Alors que les people complotistes ont été beaucoup plus bruyants, heureusement que la plupart d'entre eux en France ont ainsi mis fin tout seul à leur carrière et qu'on ne les entendra plus. Emma. Justement, puisqu'on parlait de fake news, de désinformation, euh, vous vous promenez pas mal, vous, sur les réseaux sociaux où tous partagent le meilleur, comme le pire.
3: Alors, vous avez dit, il y a les infos, il y a les avis, les photos de chamignons aussi, les bons petits <rire> tuyaux, les recettes de cuisine. C'est vrai hein, qu'Internet ouvre une porte sur de nombreux contenus et c'est super, mais ça mérite aussi un peu de vigilance parce que si une recette ratée ne porte pas vraiment à conséquence, d'autres contenus douteux peuvent mettre la santé en jeu.
0: Et on va se concentrer aujourd'hui sur l'alimentation.
3: Ah là, la grande source d'inspiration en ligne. Je ne sais pas combien d'influenceurs et de formats courts parlent de cuisine et d'alimentation. Mais alors, il y en a pour tout le monde. Du gourmand, du healthy, du vite fait, du locavore. Et puis, il y a les influenceurs et influenceuses qui partagent leur perte de poids. 60 kilos sans rien faire pour l'une. Celles qui vendent des régimes ou le mode de vie vegan. Alors, c'est intéressant de regarder tout ça. Mais ça mérite un peu de recul et une dose d'esprit critique en se demandant qui me parle. Parce que si cette influenceuse vend un programme de coaching, des compléments alimentaires ou qu'elle est financée par des marques pour faire ses postes, bon bah évidemment, ça biaise un peu le discours. Donc, méfiance et clairvoyance. Et surtout, n'oubliez pas, si les autorités recommandent une alimentation variée, c'est parce que cette alimentation apporte tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement, tout simplement. Et
0: puis, de manière générale, attention à tout ce qui se présente comme aliment dit miracle. Alors,
3: ça, ça me fait directement penser au citron. Est-ce que vous avez déjà reçu un mail ou un SMS sur tous les bienfaits du citron parce
0: Absolument pas. Que, c'est
3: vrai, <rire> parce que ça, ça a pas mal circulé il y a quelques Je vous années. Pas, mais... Euh, et ce genre de légende a quand même la vie dure. Donc, si vous l'avez perçu, je vous fais un petit résumé. Euh, on nous expliquait dans ces messages que le citron est détox, antiviral, qui booste le système immunitaire, qu'il est carrément anti-diabète anti et là, je, vous, je, je m'arrête là, mais la liste pouvait continuer. Évidemment, là aussi, attention, même glacé le citron ne peut pas remplacer une chimiothérapie. Et non, de manière générale, les super-aliments, ça n'existe pas. Hein. Le thé vert, le curcuma, la myrtille, l'ananas, le gingembre, tout ça, c'est très bien. C'est des aliments qui sont riches en nutriments, vitamines, minéraux, antioxydants. Mais à eux seuls, ils ne vont pas vous permettre de perdre du poids ou de prévenir... Un cancer, voire de le soigner, comme certains contenus en ligne, vidéo ou blog le laissent croire. Il y a eu des histoires dramatiques de perte de chance, voire de décès de personnes malades qui ont préféré ces soi-disant traitements naturels contre la véritable médecine scientifique.
0: Alors cette histoire de super aliments, hein, c'est du marketing, ça fait des titres à et des promesses un peu trop belles pour être vraies. Même chose pour les compléments alimentaires également beaucoup vendus en ligne.
3: Bah, globalement, que ce soit sur les aliments ou les produits qui promettent de prévenir ou de régler tous vos soucis de santé, fuyez C'est trop beau pour être honnête. Au mieux, ça peut alléger votre porte-monnaie et au pire, retarder une prise en charge adaptée. Concernant les compléments alimentaires, on en trouve à toutes les sauces, pour la libido, la perte de poids, le sommeil et souvent, en ligne, ils sont présentés comme naturels. Sauf que ça ne veut rien dire naturel et que certains contiennent des substances actives, soit interdites, soit susceptibles de provoquer des interactions et tout ça vendu en ligne et donc non contrôlés. Moralité. Si vous souhaitez suivre un régime où vous complémentez, surtout parlez-en au médecin. Il n'est jamais là pour vous juger, mais pour vous accompagner. Et pour ce qui concerne l'achat de compléments alimentaires, préférez la bonne pharmacie traditionnelle que la vente en ligne. En plus, vous aurez un conseil de professionnel.
0: Merci beaucoup Emma. Patrice, une petite brève. Eh
2: bien, écoutez, c'est l'histoire d'un journaliste qui enquête sur le processus d'admission dans un asile de fous. Donc, il interroge le directeur de l'asile. Il dit, mais comment vous faites pour savoir s'il faut interner un patient. L'autre il dit c'est très simple on remplit une baignoire d'eau on donne au patient une petite cuillère une tasse et un seau et on lui dit de vider la baignoire. Le journaliste lui dit ah oui je comprends et on vérifie qu'il utilise bien le seau parce que c'est ce qu'il est a de plus rapide et le directeur lui dit non, on vérifie qu'il enlève le bouchon de la baignoire. Vous voulez une chambre avec ou sans fenêtre <rire>
4: Oui, très bien. Christophe. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'apiphobie Apiphobie. Oui. C'est la peur, c'est la peur de... des, abeilles. De... des pommes d'api. Il bon. l'a dit. Ah. Happy. Ah oui, happy. Ah, j'étais sur
3: happy. Are
4: you happy? Il eh ben n'a ah, ouais, ah, ouais, pas laissé le temps de donner l'orthographe As- tellement il est vif. Ah, ouais, ah, oui. c'est Ça, voilà, c'est il a, ça s'écrit
0: API-phobie. Donc, c'est effectivement la peur des abeilles, des guêpes et des frelons. Il n'y a pas que ouais. les abeilles. Des héménoptères.
4: Voilà. Tout à fait. Voilà. voilà.
0: On se retrouve dans <rire> quelques instants avec Patrice Romden pour parler de Michael Fox et de retour vers le futur. Yes. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux.
3: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simes.
0: Et Patrice, on va parler ce matin, on va ouvrir le carnet de santé de Michael Fox, qui est un acteur canado-américain, mondialement connu depuis sa prestation dans Retour vers le futur, c'était en 1985. Il souffre de la maladie de Parkinson et ça ne date pas d'hier.
2: Oui, ça date de 1991. Il n'avait que... 30 ans. Alors à l'époque, il tourne Doc Hollywood, une comédie romantique et il s'aperçoit qu'il est saisi de tremblements incontrôlés. Alors évidemment, il consulte et les médecins lui confirment qu'il a la maladie de Parkinson et surtout lui disent qu'il va pouvoir travailler encore une dizaine d'années. Mais vous allez le voir, hein, la retraite à 40 ans,
0: ça n'était pas pour lui. Alors la maladie de Parkinson, on le rappelle, hein, c'est euh, ça part d'une petite structure de quelques millimètres dans le dans le cerveau dont la fonction est de fabriquer, de libérer euh, la dopamine. Et quand cette structure est touchée, bien la maladie peut s'installer par manque de dopamine justement.
2: Alors en France, cette maladie neurologique touche quelques 100 000 personnes. Et je précise que l'apparition de tremblements incontrôlés, qui constitue le symptôme le plus connu, le plus spectaculaire, n'est pas le seul hein, des symptômes de cette maladie, outre le tremblement, il y a la lenteur du mouvement et la raideur qui se manifeste souvent par une posture crispée. Il faut avoir au moins deux de ces symptômes pour être diagnostiqué.
0: Alors, aujourd'hui, on des... voilà, ne sait pas vraiment guérir la maladie de Parkinson. Il y a des techniques, on va en reparler dans quelques instants, mais c'est surtout qu'on essaye de réduire l'intensité et la gravité des symptômes.
2: Et Michael Fox a ce caractère de battant qui lui permet de déjouer les pronostics des médecins. Sa carrière d'acteur va durer encore 30 ans. Malgré quelques difficultés, avant, dit-il, je mémorisais très vite mes scènes de manière quasi photographique. Aujourd'hui, ma mémoire à court terme est ruinée. Quant à mon jeu d'acteur, il est évidemment devenu difficile à exercer. Conséquence logique, l'an dernier, Michael Fox se résout à prendre sa retraite et se tourne vers l'écriture. Mais là aussi, c'est douloureux. Je n'arrive plus à pianoter sur mon écran d'ordinateur, confesse-t-il. Lorsque j'écris, le résultat est épouvantable. Donc son livre, il va prendre le temps de le dicter à son assistante parce que, dit-il, eh bien, les mots me viennent à l'esprit mais j'ai plus de mal. Euh, ils ont du mal en fait à sortir de ma bouche.
0: Alors Michael Fox a créé une, une fondation hein, pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Une fondation qui a levé plusieurs centaines de millions de dollars et qui permettra peut-être un jour d'aider à trouver un traitement.
2: Alors cette fondation existe depuis 20 ans, mais pour qu'elle voit le jour, il a fallu un déclencheur. Et ce déclencheur, eh bien, c'est l'acceptation de la maladie. Parce qu'au début, Michael Fox a caché sa maladie. Pendant des années, il a fait comme si de rien n'était. Il a dissimulé ses douleurs musculaires. Quand son doigt commençait à trembloter, il mettait sa main dans sa poche ou alors sous sa jambe quand il était assis. J'étais terrifié. J'avais peur du voyeurisme, dit-il. Et puis un jour, il a tout du public. Il reconnaît que ça l'a soulagé et libéré.
0: Merci Patrice. Docteur Valérie Ménage, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes neurologue à l'hôpital Foch de Suresnes près de Paris. Alors, J'ai dit tout à l'heure que le Parkinson ne se guérissait pas. On dit aujourd'hui qu'il y a quand même quelques traitements, notamment des traitements chirurgicaux. On en est où aujourd'hui Est-ce qu'on peut parfois, pour certains patients, parler de guérison
1: Non, euh, la guérison aujourd'hui n'est toujours pas d'actualité. Maintenant, euh, ce que vous signalez, euh, de nouvelles thérapeutiques, mais euh, comme la chirurgie, euh, qui ne peuvent pas être appliquées à l'ensemble de la population. Ce qui reste le traitement phare, ce sont les traitements médicamenteux, mais qui néanmoins permettent, comme euh, vous venez de l'illustrer, de vivre au mieux pendant très longtemps. Et ça, c'est vraiment un point majeur que de rappeler que ce n'est pas parce qu'on a une maladie de Parkinson qu'on devient incompétent. Patrice,
2: on a l'image d'une maladie du troisième âge. Alors, est-ce que c'est... Toujours ou souvent le cas Parce que Michael Fox est quand même diagnostiqué à 30 ans et 30 ans c'est jeune.
1: Absolument. Dans l'immense majorité des cas, c'est une maladie dont les premiers symptômes apparaissent aux alentours de 60 ans. Il n'empêche néanmoins qu'il existe euh, des formes beaucoup plus précoces qui peuvent effectivement survenir à un âge très jeune et qui néanmoins ont pour particularité d'évoluer moins vite. Donc rappelons quand même que l'immense majorité des cas euh, se situent aux alentours de 60 ans, ce qui pour autant n'en fait pas une maladie euh, du sujet âgé.
0: On parlait de traitement euh, tout à l'heure, docteur, euh, les, les gens prennent... Euh, alors, on va simplifier, il manque de la dopamine qui est un élément essentiel dans le cerveau pour éviter tous les symptômes euh, décrits tout à l'heure par, euh, par Patrice. Comment ça se fait que euh, quand on prend des médicaments, euh, notamment par, euh, par voie orale, par la bouche, euh, cette dopamine ne compense pas complètement la perte de la sécrétion naturelle de ce neuromédiateur
1: Alors elle la compense relativement bien dans les premières années, quand il y a encore la propre dopamine du patient euh, qui est toujours sécrétée. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure des années et de l'évolution de la maladie, les besoins vont se majorer et donc devront être compensés au fur et à mesure par les médicaments. Mais c'est vrai qu'il ne couvre pas l'intégralité
3: du manque. Euh, Emma Est-ce qu'il y a des pistes de recherche menées aujourd'hui qui semblent prometteuses pour d'autres traitements, par exemple
1: Alors oui, il y a des pistes prometteuses. Alors, aussi bien en termes d'optimisation de l'existant, euh, on peut citer euh, par exemple l'amélioration des techniques de neurostimulation qui euh, promet un avenir meilleur, même si c'est déjà une thérapie en soi qui euh, est révolutionnaire, bien qu'ayant... Euh, plus de 30 ans d'existence, euh, donc optimisation de traitement en cours, et puis il y a des pistes de recherche qui peuvent être restées symptomatiques ou viser la guérison.
0: On parle beaucoup euh, depuis quelques années, euh, mais pas seulement pour le Parkinson, de traitements à base de cellules souches euh, qu'on pourrait euh, en gros euh, remettre dans cette partie du cerveau qui ne sécrète plus la dopamine, des, des, en, en quelque sorte des bébés cellules qui reprendraient cette fonction et qui sécréteraient à leur tour euh, la dopamine, on en est où
1: euh, malheureusement, euh, ces thérapies géniques utilisant les cellules souches euh, restent encore à l'état de recherche sans qu'il n'y ait euh, de résultats probants qui permettent d'envisager que demain ce soit applicable. Il y a d'autres techniques qui peuvent euh, peut-être voir le jour demain qui consistent à euh, obliger certains neurones qui ne fabriquaient pas la dopamine euh, à, à le devenir.
0: Ça, c'est une piste aussi. On réoriente des cellules dont ça n'est pas la fonction dans Exactement. celles qui euh, nous intéressent. Patrice.
1: Exactement.
2: Je, je voudrais revenir sur les, les symptômes qui sont censés alerter euh, l'entourage d'une personne qui souffre de Parkinson. Euh, on a parlé des tremblements, ça, ça se voit, mais on a parlé aussi de la raideur et de la lenteur. C'est quoi exactement Comment ça se manifeste concrètement Parce que certaines personnes paraissent raides et lentes, je dirais, naturellement.
1: Oui, ce qui doit alerter, c'est la différence. C'est-à-dire qu'on ait toujours été lent est une chose, qu'on le devienne, en est une autre. Avec par ailleurs des symptômes qui sont quand même très évocateurs, que le fait que ce soit très asymétrique dans la maladie de Parkinson, que vous ayez un côté qui tout d'un coup devient lent, que vous ayez tout d'un coup des difficultés à écrire que vous ayez tout d'un coup un bras qui est un peu moins ballant quand vous marchez. Tous ces symptômes doivent effectivement alerter et justifier des consultations spécialisées.
0: Merci beaucoup, docteur Valérie Ménage, neurologue à l'hôpital Foch de Suresnes. Merci pour vos explications. Vous Emma, une petite brève.
3: Bah oui, vous savez que le corps et l'esprit ne font qu'un et la biologie tente à le prouver régulièrement un peu plus. Par exemple, des chercheurs avaient déjà noté que quand on lit les mots courir ou sauter, ça fait travailler une partie du cerveau liée à la mobilité. Et récemment, une équipe de neuroscientifiques français ont montré que le fait d'utiliser un outil faisait appel aux mêmes zones du cerveau que l'analyse des phrases complexes j'ai lu ça dans le journal du CNRS avec cette phrase explicative d'une des chercheuses, bah oui.
1: Bah,
0: Excusez-moi Emma, là, j'ai eu un petit, un petit oui. spasme. Vous lisez donc régulièrement le journal du CNRS la, vie. Comment, va la vie Comment va la vie
4: Comment va la vie, elle. Non, elle le lit quand il pleut. Elle <rire> voilà, est oui, au c'est...
2: journal officiel aussi.
3: Bon, voilà, quoi. Donc, euh, le manuel et l'intellectuel, ah, voilà. même combat. Je remballe mon journal du CNRS.
0: <rire> non, non, c'est passionnant, mais je, ah, mais je suis super. très hein. étonné. Oui, après, il, est, il est en ligne ouais. sur
3: le site internet. Hein, si bah, vous avez envie de aller jeter un petit coup d'œil.
0: Bien évidemment. Euh, une petit, oui, allez, une petite. Oui, non oui, c'est chez le, chez le
4: psychiatre, la, une dame dit au psychiatre, oh là là, il y a deux ans j'ai eu une paralysie fiscale.
3: Ah, <rire> ça fait
0: mal ça. Elle payait plus d'impôts, on sait pas. Voilà. <rire> on se retrouve dans quelques instants pour la partie 3 et c'est la partie. jeu, jeu. Ah.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Et c'est la partie 3 la partie jeu. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Docteur Good en kiosque actuellement avec en couverture mon ordonnance anti arthrose et à l'intérieur vous trouverez aussi si vous souffrez de douleurs liées à une sciatique les exercices à faire pour vous soulager des douleurs caractéristiques. Si vous avez une sciatique, vous savez que ça touche la fesse, l'arrière de la cuisse, parfois le pied. Et il y a quelques exercices pour vous détendre un peu. Le nerf sciatique, c'est dans Dr. Good, euh, qui est en kiosque actuellement. Christophe, vous voulez Non, je voudrais que
4: vous me le donniez, en
0: fait. Ah, c'est, c'est vous voulez pas l'acheter, que...
4: non Oui, je peux vous le faire. Vous pas. avez une sciatique, ah, peut-être <rire> Non, non. Un peu non peu mal à la fesse Non, je pas Dr. Good.
0: <rire> <Voilà>. Alors, c'est <rire> la partie... Je... Tiens, je vous en... Parce que moi aussi, j'ai le droit de faire une petite blague de Bien temps, sûr, en temps en temps fait... Ils Ils j'ai trouvé dans un bouquin de bref de médecine édité chez Chifflet, c'est une patiente qui a plus ses règles, qui a peur d'être enceinte, euh, donc elle, elle va voir le médecin qui lui demande est-ce que vous avez eu des rapports sexuels euh, La dame répond je ne sais pas. Un soir, j'ai, j'étais avec un copain. Bon, d'accord, mais vous avez eu des rapports Bah oui, on a parlé, mmh. mais euh, à part ça, rien, rien d'autre. Bah il n'a pas voulu me dire s'il m'avait fait des choses. Alors le médecin lui dit bon bah écoutez il va falloir faire une prise de sang et la dame répond bah vous le connaissez pas docteur il voudra jamais hein <rire> <rire> et c'est l'heure l'heure jeu Marjorie. Euh, oh, Marjorie. Bon, ouais. Marjorie. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Orléans, Orléans, Orléans dans, bien sûr. dans oui. le Loiret. a oui, Patrice, bit of a 45, 45. Voilà, 45. c'est avoir. son 45 plaisir son petit plaisir du jour. Mmh. Vous faites quoi Vous la vie, Marjorie la vie,
1: Marjorie je travaille dans les ressources humaines.
0: Dans une entreprise.
1: Non, dans, à la ville et à la métropole d'Orléans.
0: Ah, donc d'accord. Si on cherche du boulot à Orléans, c'est vous qu'on vient voir.
1: Exactement.
0: Eh bien, on donnera votre 06 tout à l'heure. Alors... <rire> donc, Marjorie, euh, vous allez jouer avec nous et vous allez jouer pour gagner une grande tablette tactile équipe, équipée du système Facile tab. C'est un écran euh, complet euh, qui est facile dès le démarrage de la tablette. Et euh, pour jouer, pour gagner, il faut répondre à une énigme. Vous savez que le, vous connaissez le principe. Je raconte une petite. Petite histoire, il y a trois versions, il n'y en a qu'une qui est bonne. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en 2014 en Allemagne, dans une clinique de Marbourg. Un médecin est confronté au cas d'un patient qui présente plusieurs symptômes, parmi lesquels une insuffisance cardiaque, de la fièvre, une déficience visuelle et auditive, ainsi qu'une inflammation de l'œsophage. Bon, déjà, il faut être médecin pour pouvoir se demander ce que c'est. On est donc en présence d'un cas préoccupant et le médecin tente en vain de trouver la cause de tous ces symptômes. Et puis, tout à coup, bingo, il comprend de quoi souffre son patient. Et bien évidemment, la question, c'est quel a été le déclic Christophe.
4: Alors, le médecin ne savait plus quoi faire, évidemment. De lasse et sans trop y croire, il a mis tous les symptômes dans Google et deux mots sont ressortis. Marjorie, tenez-vous bien, bière et saucisse. Je... Mais si, je rappelle qu'on est en Allemagne. Alors, saucisse ou bière, j'ai pas l'ordre, mais voilà. Euh, en fait, après enquête, il s'est avéré que le patient avait perdu un pari et ne s'alimentait plus que comme ça depuis 25 jours. Il était censé tenir un mois, il lui manquait 5
2: jours, donc il a fini la clinique. Patrice. Marjorie. Figurez-vous que le médecin, que dis-je, le professeur de médecine, s'est tout simplement souvenu d'un épisode de la série télévisée « dr House » dans lequel il était question d'un patient qui présentait les mêmes symptômes et qui souffrait d'une intoxication au cobalt. Et c'est comme ça qu'il a fait le rapprochement. Les tests ont montré que le cobalt, était bien la cause de tous les symptômes. Donc, euh,
0: Grâce à la télé Docteur House. Emma. Emma.
3: Alors, ce qui s'est passé, c'est que le médecin s'est aperçu que la chambre du patient était truffée de caméras et de micros. En fait, il faisait l'objet d'un piège réalisé pour le compte d'une émission de télévisée, euh, l'équivalent de nos émissions de caméras cachées. Le patient était un faux patient. En fait, il ne souffrait de rien du tout. Ses symptômes n'avaient aucun sens et ça n'était que pure invention.
0: Alors c'est pas très facile euh, Marjorie, hein. euh, on mais va non, procéder par élimination, euh, la, je vous rappelle les, les versions, euh, la première c'est euh, saucisses et bière. Bon, <rire> je pense
1: qu'on peut l'éliminer celle-ci. Hein. Lui-même rit de sa proposition. <rire>
0: Bonsoir bon,
2: Christophe
1: <rire>
0: il, il en reste deux Marjorie, je vous rappelle Patrice, l'intoxication au cobalt, mais surtout grâce à la série Dr. House. Et la version d'Emma, euh, tout ça n'était que fake et le patient n'en était pas un. Euh, comment on peut l'aider euh... Vous avez une idée, mais, Marjo mais... Sans me la dire pour pas. Déjà que nous fasse part de <rire> ses réflexions. Oui, euh, dites, se pose. dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous regardez euh, la télé, Marjorie je, je,
1: je regarde Dr House des fois, enfin j'ai regardé par le passé. Euh... Il, ressemble,
2: il ressemble un peu à Michel Simez, d'ailleurs.
1: Bon, moi, je me dis pourquoi pas. Allez, on va tenter. Ouais, bravo, Marjorie. <rire> Elle est bravo,
0: trop bien cette histoire. Bravo Marjorie. Et Vous savez que j'ai, vous allez nous expliquer, mais moi j'ai regardé euh, quelques épisodes de Dr House parce que je voulais faire une. Euh, il une, fallait, parodie. Je fasse une chronique non. et une parodie en ouais, plus, ouais, ouais, c'est ouais. vrai, pour le lancement du site Allo Docteur. Et, euh, et en fait, mon, le, le challenge était de trouver, d'avoir le diagnostic avant lui. Et j'ai réussi <rire> une fois. Une fois sur un truc rénal, une fois sur un truc rénal. (rire) Oui J'ai réussi à à le devancer. Mais euh,
2: c'est bien bien le souvenir d'un épisode de Dr. House qui a a mis ce ce médecin sur la voie. Il n'avait pas pensé au cobalt, car ce genre d'intoxication touche en général des employés d'acierie exposés au métal et des gens qui ont une alimentation particulière. euh, Et le patient, en fait, n'avait pas le profil. Sauf que le patient avait autre chose. Il avait des prothèses de hanches dont l'une avait été cassée et remplacée par une prothèse en métal. Et dans cette prothèse, il y avait du chrome et du cobalt, dont on a retrouvé la trace, donc, dans le sang. L'intoxication et les problèmes venaient bien de là. Excellent. C'est fou, hein
0: Parfait. Merci. Excellent. Marjorie, Merci vous avez beaucoup. gagné, donc, cette tablette tactile Super. équipée du système facile au On vous enverra ça chez vous. On vous embrasse bien fort et bravo. Moi aussi,
1: je vous embrasse. Merci beaucoup. <rire> à bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir.
0: Avant de vous laisser faire quelques brefs, bah, j'en ai encore une, moi, ah. qui était dans, toujours dans To Be Born Notes, qui est bref de médecine chez euh, Chifflet. Euh, alors c'est un, un interne en médecine qui arrive dans le service d'obstétrique, de gynéco-obstétrique. Mais l'interne, il avait passé beaucoup de temps euh, en, géri, en service de gériatrie. Et vous savez qu'en service de gériatrie, malheureusement, il y a beaucoup de, d'essais. Hein. C'est un des services dans lesquels il y en a le plus. Il fait son premier accouchement. Et puis, euh, au moment de la naissance, il annonce fièrement « Heure du décès, 18h30 ». Aïe, aïe, aïe. <rire> Voilà, la déformation professionnelle. Euh, le,
2: le sport, c'est la santé, non euh,
0: Normalement, oui. Oui, bon, alors moi
2: j'ai une question
4: sport. Euh, allez-y, je suis prêt. Il
2: y a exactement 51 ans, le 6 février 1971, Alan Shepard réussit un coup historique au golf. Un coup que même Tiger Woods... N'a, pas... N'a jamais réussi et voilà. ne réalisera jamais, sauf à changer de métier. Eh bien, je peux vous C'est dire moi, sur la Lune. Bravo. Mmh. Alan Shepard ouais. ouais. Cosmonaute américain Il a joué au golf ouais. Il a joué
0: au golf ouais. ah. Bon, ben je vais me recoucher Et La balle, la balle ouais. n'est toujours pas retombée bah, on a, on sur le <rire> sol On attend la balle Elle peut tomber à <rire> <rire> tout le monde Elle mmh, mmh, tourne j'ai... encore en orbite Qui Alors,
4: c'est qui va C'est moi ou c'est moi Allez-y Emma Christophe bah bien non, mais C'est une frère, petite fille hein. qui va chez le docteur Elle a mal au dos Et le docteur dit Où est-ce que tu as mal précisément Et elle lui dit Je crois que j'ai mal à l'autre colonne vertébrale
0: Je sais, vous savez quoi Ça me donne une idée Peut-être qu'on pourrait faire des grosses têtes de la santé oui Là non, je, vais est appeler, drôle. je vais appeler Laurent Ruquier. <rire> s'il veut oui. filialiser le truc, on, on est candidat. Je vais appeler Laurent Ruquier, bien. je vais lui demander s'il nous autorise à prendre le, le nom de, des grosses têtes et puis ouais. on, on essaie de faire une émission. là-dessus. Et surtout, on l'invitera Voilà, hein, ouais. voilà. Bah, il, il doit être drôle. Hein, lui. Tout à fait. Il est drôle, oui, oui, je le sais. Hum. Emma.
3: Est-ce que j'ai le temps d'une petite énigme à la question pour un champion Allez,
0: oui, vas-y, 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 vas-y.
3: Allez, top Je suis issue d'un mot d'origine grecque qui signifie union, mais dans les faits, mon boulot c'est un peu le même que le vôtre, hein, c'est de transmettre l'information. En tout cas, j'assure un point de contact essentiel pour vous permettre de penser de bouger, de communiquer et sans me vanter, on peut dire que je dispose d'une plastique ou plutôt d'une plasticité phénoménale je parle à la première personne le mais cerveau, je ne suis pas seul, comme cortex. moi nous sommes des milliers de milliards, de pour assurer la collection entre vos neurones, je suis quoi alors la, ah, synapse. la synapse
0: yeah. voilà. non c'est moi c'est vrai les cellules à
4: tablette facile aux tables
0: voilà <rire> Bon les amis, on se retrouve pour la enfin. dernière partie de l'émission, pas forcément la plus intéressante, <rire> mais on est obligé de passer par là, c'est ah, avec Christophe a, dans a, quelques a, instants. Et sinon il frappe. <rire> Michel Simas sur RTL,
1: ça va beaucoup mieux.
0: Michel Simas sur RTL,
1: ça va beaucoup mieux. Please meet you.
0: Et avec coach Cricri, euh, Christophe, on pense souvent que le sport égale perte de poids. Mais est-ce aussi simple que ça Est-ce qu'on peut s'empiffrer et rester svelte pourvu qu'on fasse du sport. Bah regardez-moi, regardez Mick Jagger. <rire> justement, justement, c'est en vous <rire> bon regardant, Patrice, que je pose la question. Moi, je
4: regardais Patrice et je regarde Mick Jagger. Et je comprends bien que Mick Jagger, qui fait pas mal de sport sur scène, il est mince. Alors, comme ça, Michel, Michel, <rire> c'est <Michel, rire> dimanche. Michel. Michel. Michel, dimanche Michel. je suis désolé. Comme ça, basiquement, pour répondre à votre question, je dirais non. Ce qui est important, c'est de respecter une règle simple. C'est ingurgiter moins de calories que notre corps en consomme à cette condition-là. On peut espérer maigrir, même si on n'est pas tous logés à la même enseigne. Saigne, évidemment. Alors,
0: voilà. tout est relatif.
4: Bah oui, parce que si vous prenez un marathonien qui fait 150 à 200 km de course à pied par semaine, je peux vous dire que lui, il brûle beaucoup, mais beaucoup de calories. Il peut donc en manger beaucoup. Et je vous donne pas de chiffres précis, parce que d'un individu à un autre, euh, ça peut passer du simple au double. Alors, il y a quand même une, quelques données de base qu'on connaît aujourd'hui. En moyenne, on sait par exemple qu'un homme svelte de 75 kilos a quand même euh, du gras. Euh, ah. Il a presque 10 kilos de gras. Euh, tout de même, hein, ça fait 70 000 calories quand même. Hein. À 80
0: kilos, 30... il a aussi du gras euh, non, bah 90, ouais. <rire> Combien d'heures de jogging faudrait pour éliminer ça
4: bah, Les 70 000 calories, si on calcule, en faisant des moyennes aussi, ça serait à peu près une bonne centaine d'heures et en cas d'obésité, oui. je, je, j'ai vu un chiffre qui m'a étonné et que je voulais vous donner euh, le stock est encore plus important un homme gras de 100 à 110 kg possède entre 30 et 40 kg de graisse, là attention c'est plus de 200 000 calories Alors ouais. le
0: problème, Christophe, c'est que tout le monde n'est pas marathonné
4: Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire et c'est là tout le problème, parce que quelqu'un à qui on indique de faire du sport et qui serait un gros mangeur, devrait sacrément s'entraîner pour perdre du poids, vous l'avez bien compris. D'où ma réponse à votre première question, le sport seul ne suffit pas pour maigrir, ou alors dans des proportions de sportifs professionnels. Et encore, je peux vous dire que les pros, en plus de l'entraînement euh, qu'ils, qu'ils suivent, ils s'astreignent à un régime cadré, cohérent avec leur activité, un régime très contraignant en général.
0: Alors, d'accord, mais quand même, Christophe, faire du sport, ça doit faire perdre du poids, puisque l'inverse est vrai, si on bouge pas, on grossit. Alors
4: attention aux idées reçues là aussi, on pourrait penser donc qu'il faut faire du sport pour maigrir, je dirais plutôt qu'il faut maigrir pour faire du sport. Comprenez bien que euh, si vous avez par exemple 10 ou 15 kilos trop à perdre, euh, commencer à courir ou même doucement, hein, ou même aller à la salle de sport, ce sera un vrai calvaire. Alors que si avant de démarrer le sport avec votre poids en trop, vous essayez pendant 2 ou 3 semaines de bien réguler votre alimentation, de vous remettre à boire de l'eau, à diminuer votre ration alimentaire quotidienne, vous allez maigrir, plus ou moins, suivant votre morphologie mais vous allez maigrir quand même. Et là,
0: plus mince, plus fit, Ça, c'est là, tout, <rire> fit. On, dit, on dit plus mince, ouais. je suis
4: très fit, il sera plus aisé de se re- bouger. Exactement, sans se blesser de surcroît votre dos notamment et vos articulations vous remercieront de les avoir délestés de quelques kilos. Ah oui, puis une dernière chose il faut être régulier, ça je vous le dis tout le temps ça doit devenir une hygiène de vie et si vous donnez au sport, il vous le rend droit je vois beaucoup de gens ne faire du sport que le week-end et ne s'étonner de pas perdre un gramme, il faut être honnête, à part la presse féminine qui souvent nous affirme qu'il suffit d'un peu d'exercice associé à une alimentation équilibrée, ça suffit pas la vérité c'est qu'il faut en baver un peu surveiller son alimentation, boire beaucoup de je répète, respecter des rythmes de sommeil cohérents et avoir une vraie activité sportive.
0: Michel. Merci coach Cricri. Petite brève, Patrice.
2: Chez les Grecs anciens, qui était Asclepios
0: Oula. Le
3: dieu de la médecine Non. Vous non avez c'est pas... Esculape. Ah non, Esculape. Ouais.
0: Sauf si c'est le nom grec d'Esculape.
2: Mais c'est... Emma qui a raison, yeah. Asclepios était le 2 ah, dieu de la médecine fils d'Apollon, il meurt foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité oh, les morts. Oh, elle t'a dit mais on n'en avait pas non. parlé
3: dans le serment d'Hippocrate <rire> si, de si. Ça, mais, mais Non, ça, non je mais sais
0: parce que je ne connaissais pas son, son, nom, euh, c'est son, son, son nom. nom C'est son surnom Emma.
3: <rire> Aujourd'hui, le 6 février c'est la journée mondiale sans téléphone portable. Ah. Alors j'ai, j'ai pas retrouvé trop son origine mais il, il semble que le but ce ne soit pas tellement de s'auto-punir hein, plutôt de s'interroger sur ses usages un peu comme le Dry January, vous savez avec l'alcool ne sais pas qu'est-ce que si vous posez votre téléphone vous faites quoi bon bah vous vous allez courir un petit marathon donc oui, Christophe oui on fait hein du sport
4: Mais, l'avantage quand on fait du sport c'est qu'effectivement on n'a pas le nez dans les écrans ça c'est déjà pas mal
0: voilà, ouais, voilà. Puis, moi je, ça, moi je sais ce que je dis ouais, puis ça m'arrive ouais. d'être dans des endroits où il n'y a pas de réseau et ça me torture pas plus que ça quoi voilà
3: ouais, l'ambition c'est de prendre un peu de temps pour soi ouais. et vous euh, Patrice, Patrice, Patrice un bon bouquin, vous allez dessiner je pose
0: au téléphone
2: je prends la tablette
0: Non Patrice il peut pas parce qu'il est toute la journée sur les réseaux donc lui c'est un truc c'est impossible qui est faux en plus mais Coach bon. Cricri.
4: Oui, j'ai un mot. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'automisophobie? Ah. Oui. Là, je sens que
3: automisophobie, ouais. auto miso, 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 la femme, un euh... truc avec la femme. Non. Non.
4: Non, 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 non. De... C'est, c'est, c'est pas caractéristique de, d'un genre, pas
0: du tout. La
2: non.
3: soupe miso Non,
0: il saurait plus. J'ai peur de la soupe miso. Non, non, c'est, des, c'est les gens. Alors, attendez, je vais, je, c'est je, je, peur, je dis
2: la peur de son propre genre, de sa propre,
0: de sa voix, de ne pas supporter sa propre, de s'entendre, de s'entendre. C'est la peur maladive. Oui, d'accord, mais c'est pas ça.
4: C'est la peur maladive, irraisonnée, d'être sale, de dégager une mauvaise odeur que les autres pourraient sentir. C'est pareil, voilà. hein,
0: c'est ce que j'ai dit. Oui. <rire>
4: <rire> Michel dit toujours ce que je dis. Sauf en fait. que ça passe <rire> par la voix
0: et la laine. Quoi. Auto, Auto-Miso, je... hein, m Je vous rappelle voilà. que je, ne suis... je n'ai jamais tort, je suis parfois approximatif. Voilà, c'est bien. Merci euh, les amis, merci chers auditeurs de nous suivre tous les dimanches matin et n'oubliez pas, chers amis, que la vie c'est... C'est si bon avec avec l'orchestre d'Eddie Barclay pour cette euh, version. Merci à tous les trois, Emma, Christophe et Patrice. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Vous retrouvez mes conseils santé dans le podcast « Ça va beaucoup mieux » en plus du replay de cette émission. Voilà, bon dimanche à vous et à dimanche prochain.
3: Très bon dimanche.
0: Bonne semaine. Au revoir.
3: Michel Simès, sur RTL, ça va beaucoup mieux.